0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J a Mo is wondering， 邀请您一起打开物感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那我们今天这一集呢是一个对谈的节目，但是在开始之前呢，我想要先跟大家提醒一下，就是我的频道呢已经正式改名为节目的《妄想旅行》，那我把这个小简拿掉了啊、呃，原因呢是因为我希望节目的名称是更简洁的，再加上呢我希望我的这个听众的受众呢能够更广泛，也就是呢不受限于年纪啊或者是性别的。但是其实还有一点我小小的这个忧虑哦，也就是呢，其实我也希望这个节目能够做得长长久久，会不会做到就是呃，我已经不适合叫小姐了呢？所以这个是我自己小小的隐忧了。除了这个之外呢，还有就是各位可能有人发现我的主视觉已经换了，我把它弄成比较鲜明、大胆的这个配色跟图案，最主要呢是让大家能够比较容易找得到我。所以现在大家可以认明那个厚厚的嘴唇，虽然不是我本人的，但是应该跟我本人的形象还蛮像的啦。不过有一些平台呢，因为它没有办法就是随时及时的联动，所以你们可能会在某些平台看到的呢，还会是旧的封面。我再看看要怎么去解决这个问题哦。接着一个比较重要的呢，就是我荒废已久的 Instagram IG 哦。终于呢，已经更新到最新的一集，然后接着以后呢，我也会跟着呃上架的这个内容呢同步更新，所以非常欢迎呢大家到 I G 跟我互动，我的账户呢是 at 就是小老鼠，然后 H E Y hey 然后就是下底线 J Moore J M O O R E。好，各位如果还是听不太清楚的话呢，没有关系哦。呃，你也可以到我的 Facebook 上面，我有这个 QR code 可以供大家扫描，所以非常欢迎大家到 Instagram 上面呢，能够追踪我。那 Facebook 呢，还是老样子，有关于音频内容提到的一些需要图片说明的地方呢，我会放在 Facebook。原因是因为 Instagram 上面它的照片呢有格式的限制啊、呃，我觉得真的会花很多时间去调整，所以我还是把这个图片的解说呢是放在 Facebook 上面的。好，那以上就是我所有的提醒啦。接下来请大家好好放松，来听我们今天的对谈喽。Hello， 我是 m 梦，欢迎回到我的频道。大家最近过得好吗？那我这一集呢，会讲一个比较特别的节目哦，会找我一个专业的朋友来对谈。那我们今天要讲的呢，是呃，跟芭蕾服饰相关的历史跟演变。那为什么会讲芭蕾呢？首先，我们讲芭蕾其实是最能够满足每个女孩、男孩心里面公主或王子梦的一个舞蹈形式哦。因为我觉得呢，这个他要呈现的这个力与美，除了就是舞者他要对自己的身体力量控制之外呢，其实演出的这个服装也是非常重要的，因为它是能够让整个舞蹈呢啊让看的这个观众能够很快的进去一个非常唯美浪漫的一个乌托邦的世界。那至于为什么要特别讲？芭蕾服饰其实最主要就是因为我这位朋友呢，他是我的这个以前在伦敦 College of Fashion， 就是在伦敦念研究所的这个同学，他叫 Flory。然后呢，他的这个专业呢，在织品上面呢，还有就是呃，他自己本身也非常非常热爱芭蕾。其实他是一个非常非常多才多艺的人，但是他把。他最爱的这个呃热爱呢，现在变成了职业呢。现在是某个芭蕾品牌的大中华区的首席代表。好，所以我们先请 Flory 出来，然后呢，再请他跟我们多聊一下他的一些经验跟背景。Hello, Flory。嗨
1: ，嗯，其实我跟你好久都没有见面了，因为疫情的关系，<笑>能够这样在线上聊这个话题，真的蛮激动的。<笑>
0: 是啊，我们现在 f l o r r y 在上海嘛，对不对？然后呃，现在因为疫情的关系，我们没有办法见面。
1: <笑>是的，是的。
0: 其实如果
1: 要补充你刚才说的对我的介绍，那我一方面因为对纺织。是特别有兴趣，所以一直在伦敦的时候，我们会用很多课余的时间去上一些其他辅修的这个关于植物方面的课程。后来我在伦敦工作的时候，也是在一家设计学院工作。机缘巧合，因为对芭蕾舞的热爱，我就进到一家美国品牌，是专门做芭蕾舞足尖鞋的一个品牌。现在担任负责大中华区的业务，把兴趣和职业结合在一起了。
0: 对，其实我们 Flory 他的兴趣可是不止这个哦，他是琴棋书画都会。
1: <笑>你
0: 之前我记得我们在上海的时候，你还学了古琴跟书，呃
1: 、是的，是的。
0: <笑>哇，这个、真的是我的朋友里面最多才多艺的一位，还会制鞋，还会做衣服<笑>、啊。对对对，兴趣广泛，兴
1: 趣太过广泛，可能。<笑>
0: <音>那我们现在终于就是到了一个是你众多才艺里面最热爱的那个，把它当做职业了、嗯。
1: 是的，是的，是的
0: 。其实关于这个也蛮好玩的。我现在
1: 就像你说的，我感觉我的兴趣实在是太多了，所以我打算收一收。嗯，最近这几年我都是专注在芭蕾舞和芭蕾舞群，啊、呃，以及芭蕾舞服饰演变这方面的研究。其实你
0: 自己本身也是会跳芭蕾舞的，对吧？
1: 嗯，是的，是的，我从七岁开始学芭蕾，在、嗯、到十一岁的时候，因为学业太繁重，然后中断了一段时间。嗯、呃，十七岁又重新开始，所以，哎，最宝贵的七年就这样浪费了。<笑>从十七岁一直到现在，就再也没有中断过，也已经有二十几年了吧。
0: 哇，也是一个资深的舞者了，但是应该都是比较业余，对吧？因为你本身还是得有正职的工作对。对
1: ，对对对对，其实是把大多数的闲暇时间都用在跳芭蕾上了。呵呵嗯、其
0: 实我觉得芭蕾这一块，它其实真的是脚尖的艺术，就是在足尖的这个艺术、哦、但是呃，其实大家的这个目光。还是会在集中在芭蕾舞者上非常漂亮的这个服饰，所以我们今天就要请 Flory 来跟我们聊聊有关于芭蕾服饰的一些呃历史啊，还有演变。那但是在这之前，你可以稍微的跟我们讲一下，就是哎，芭蕾的历史大概是简单的就跟我们分享一下，然后再带入这个服装的部分，好吗？嗯
1: ，好啊，好啊。芭蕾的历史其实不，其实不像大家想象的那么久，大概是从呃16世纪、17世纪那个时候开始呢，呃，他就已经在意大利起源了，是有一位从意大利嫁到法国的一位美第奇家族的一位贵族，他把这个舞种。带到了法国宫廷里，然后呢，受到了法国宫廷的那个广泛的喜爱，然后他们就在法国把这个舞蹈呢更加的发扬光大，把很多的动作呢都是在大概十七世纪的时候呢在法国定型了，也就是说它是起源于意大利，但是是在法国兴盛起来的。那个时候的芭蕾其实是不像我们今天所。大家印象中的这一种跟脚尖其实没有什么关系，因为当时的芭蕾都是在宫廷里跳的，而且一开始都是男性在跳，只有男生的，女生是不能跳的，女生只能在下面看。那么最著名的一位，嗯，引领这个风潮的人就是路易十四，法王路易十四，他本身他也是男生嘛，据说他个头比较矮，所以呢，他喜欢穿对那个。把鞋子加的比较高， okay. 对高跟鞋对高跟鞋是的，所以他们当时的打扮都是高跟鞋，然后男性穿着袜子，然后穿着这个裤子呵呵这样来跳的、嗯，所以是没有脚尖这个事情的，脚尖是要一直到了后边大概十九世纪中期，有女性开始慢慢加入了，然后他们不断的把这个鞋子的鞋跟。从有根变到没根，然后再把那个脚垫起来，然后呢，嗯、才慢慢的发展到我们今天看见的这种完全在双脚在脚尖上的这种跳法
0: 。哎，其实我看到资料上哦，就我有稍微做了一下功课，嗯、就是说，嗯、当时在宫廷里面，芭蕾有点像是美姿美仪啊，就是<笑>他要确保宫廷里面人的这个、嗯嗯，比如说他们的动作是得体的。比如说怎么、嗯、怎么迈步，要迈先迈左脚，先迈右脚，鞠躬、走、嗯嗯、等等的。是的，是的。其实它是原本是宫廷的一个怎么讲，对于美姿美仪的一个要求跟这个规矩，是吗？嗯
1: ，没错没错。因为像路易十四本人呢，他就是一个最关键的人物，因为他自己太喜欢跳芭蕾了
0: ，那么他就
1: 把这个事情作为要求他、哦。下边的所有的执政官，所有的高级官员都要会跳，那么就以他发展出来的一套规矩来要求大家，就你要做得到，你才是一个符合我们上流社会的规矩的这样的一个人，他会把这个作为评判他们的标准。嗯
0: ，而且他的这个太阳王的这个称号，也是因为他演了一出这个芭蕾舞剧，就是太阳神。嗯。
1: 对对对，是的，是的，他当时演的那个舞剧叫做《芭蕾德拉女》，呃，夜之芭蕾，他在里边就演的是太阳神阿波罗的这个角色，他的装扮也是非常金灿灿的。最近几年，好像巴黎歌剧院芭蕾舞团呢还复排了这个节目，就把它复刻出来，根据想象，根据史料。也把他的那个当时的装扮尽可能的复原了，真的是光芒万丈的那个感觉
0: ，就是在夜空中，这个只有霸王那个路易十四，他是最闪耀光芒的一颗太阳，<笑>对吧
1: ？嗯，对的，对的，是的，他肯定要把自己弄的是那个光芒最闪耀的那一位
0: 。<笑>对，因为他也是很，因、哎、为我们台湾这边会讲说很爱显，对不对？就是很，嗯，是的，是的，真的，对。嗯那后来好像因为法国，它是让它更兴盛了。但是其实我现在大家比较熟知的其实是俄罗斯的芭蕾。对
1: 对对嗯，是的，是的。嗯，这个就要提到，嗯、大概是十七世纪中期，它在法国兴盛起来以后呢，因为这个每一个欧洲皇室他们之间都是有交流的嘛，所以当时所有的，比如说西班牙啦。什么荷兰啦、嗯、英国啦、嗯、等等的这些皇室，他们之间都受了这个芭蕾的影响。但后来呢，就传到了俄国的皇室，当时是什么呃沙皇啦等等。那么传到俄国去以后呢，这个俄国人，我不知道你们这边有没有对他们的一个称号，我们把它叫。战斗民族，哦、<笑>就是他们真的很害會也会这<笑>他们很厉害，就是什么事情到了他们手里，都会再感觉还要再高一层、嗯，再上一个台阶、嗯。所以当时呢，其实这个可能就一下子就跳到了怎么说呢，十九世纪的晚期。嗯，呃、那个时候。其实芭蕾传到俄国去呢以后呢，在俄国呢就得到了更广泛的喜爱，就是所有的俄国的那个贵族上流阶层，他们都要学习这个。但是在它的起源地和这个法国、意大利这样的地方，反而就慢慢的浪潮就有一点下来了。这个时候呢，俄国人他们在十九世纪晚期有一个芭蕾舞团，它其实叫做芭蕾舞斯，这个芭蕾舞斯是。非常非常有名的，因为他们，呃，影响了整个，就反过来，他把芭蕾重新带回到西方，又让大家重新开始认识芭蕾。这个芭蕾舞团叫芭蕾 r 舞 e 我们翻译成俄国芭蕾舞团，就和现在的俄罗斯的那些著名的芭蕾舞团不是一回事。嗯嗯他是对十九世纪晚期、二十世纪早期那个时候的一个芭蕾舞团。那么他们的那个舞者呢，都是能力很强。首先，然后又整个的跳舞的风格和舞台的布景，整个的艺术的那个氛围，都跟当时在。嗯，原本的西欧流传了很多年的这种芭蕾，感觉不一样，因为以前19世纪中期的时候，那种都是很仙的那种感觉，白纱裙啊什么的、嗯，很飘仙女的那个感觉的芭蕾。然后大家可能看久了以后就觉得跳来跳去都是仙女，
0: <笑>麻痹了审美疲劳了。对对
1: 对，是的是的。但是这个俄罗斯芭蕾舞团他们带过去的东西呢，就有很多的东方色彩。比如说什么《一千零一夜》的那种有点阿拉伯风的感觉啦，然后嗯，穿的衣服也不再是就全都是白纱裙，会有很多的呃带着这种神秘的风情的衣服，比如说像那种阿拉伯感觉的裙裤，下面宽宽的，头上还会戴，对吧？对对对对，像哈伦裤那样的裤子，他们的布景也是非常华丽，然后色彩很浓重。和迪欧人看惯了的那种，都是野外啊、森林啊这种，像仙女要飞上天了那种布景，完全不一样，就给当时的观众很耳目一新的感觉。他们就重新唤起了欧洲人对芭蕾的热爱，也革新了这个整个的这个芭蕾的领域。然后他们影响了一大批。那个十九世纪二十三十年代的设计师，包括我们很熟悉的什么 Chanel 啦，呃，什么后来的迪欧啊等等的一大群人，有的
0: ，有的。对，真的芭蕾，我们现在印象深刻还是呃俄罗斯，对不对？因为他可能后来做了很多改革，是是是就像你刚刚说一、嗯、些东方风的一些导入。但是事实上，我觉得一般的听众可能会觉得说啊，东方风不就是像日本啊、中国啊这种啊、嗯、亚洲的？嗯、可是，在欧洲人那个时候认为，他们眼中的东方是就是像你刚刚提到的阿拉伯啊、印度啊等等。嗯对,对，不太一
1: 样、嗯，不太一样。土耳其对他们来说都算东方
0: 。嗯、<笑>对,对对对，土耳其，因为嗯，其实这个是跟以前的这世界版图有点关系的啦。嗯，呃，比如说以意大利来讲的话，他们可能会把，我有点忘记是几世纪了，他们分东罗马跟西罗马，然后嗯，东罗马的部分其实是有包括土耳其的。所以，嗯嗯嗯，对方而言那就是东方。
1: 是的，是的，是的。嗯、呃，当然，他们当时整个俄国芭蕾舞团他们带过去的这种风格里边呢，除了土耳其、阿拉伯这种东方，他们也有中国的东西。他们的某些角色呢，啊、有点像清朝打扮的那种服装
0: ，光头，然后留长辫子那种感觉
1: 吗、嗯？他不会是光头，他会做一个有点像。我们的亭台楼阁那样的一个大帽子，然后下面是长辫子，然后衣服就是他们想象中的清朝人穿的衣服，但其实，在我们看起来就会有一点不伦不类
0: 。他们的刻板印象，我觉得，嗯
1: ，是的，是的
0: 。那所以，在个演变的话，其实像你刚刚讲，本来是很仙的，后来就变成更多元化的一个表现
1: 。嗯，对的，更多元化了。然后，特别是后来有一个在俄国的法国人，他在俄罗斯呢，后来有编舞出我们现在最熟悉的三大舞剧，就是《天鹅湖》、《睡美人》（Sleeping Beauty） 还有那个《胡桃夹子》，这都是这个法国人在俄国的时候编排出来的舞剧，就很接近我们现在对芭蕾的印象了。天鹅湖的那种天鹅裙子啦，白白的，然后平平的。然后睡美人的话，就是一出很华丽的舞剧，一个公主在宫廷里的故事，有很多的仙女。可是每个仙女呢，都不是穿白裙子，都是穿不同颜色的裙子。有七个仙仙女，我记得好像还是六个，忘了。每一个仙女都是一种颜色的裙子，
0: 像七彩一样。的、嗯。那比如说，我觉得大家对于芭蕾服是最有印象的，应该就是它的蓬裙跟，或者是我们专业的这个说法是 t o 突 o
1: 是的，是的，是的。那突有长
0: 的，有短的、嗯，对吧？那为什么这个长短之分呢？嗯、还有它是看起来是挺硬挺的，有没有在什么特别的舞剧会穿长的，还是穿短的？有没有特别的原因呢？嗯
1: ，有的，有的。其实最早开始的拖土都是长的，因为它是从宫廷的服装演变过来的嘛。当时宫廷的嗯贵族女性肯定都是穿非常长的裙子，你是看不到她的腿的。
0: 对，对因为嗯是的比较保守，嗯、是就是觉得嗯对，几乎是不能露出来给别人看的
1: 。嗯，嗯是,的是的，是的。呃，有文件记载的话，第一件稍微剪短一点点到小腿中间的一个图图呢，是1832年有一位舞蹈明星叫塔里奥尼，他其实不是贵族了，那个时候已经慢慢的出现这种有天赋，然后就喜爱芭蕾，然后把自己训练成专业的舞者这样的人了、嗯。他就是一个专门跳舞的那个芭蕾舞者，他当时在巴黎表演有一个剧目叫《仙女》。她的服装本来也是长的，但是她的设计师呢，为了要表现她脚上的一些很厉害的技巧，为了让大家能看见她的脚，就把裙子剪短到小腿这个地方，那么大家就能看见她脚上很么动作了。那么她是第一个做出这件事情的，做这个改变的人，所以从她开始，这个舞裙就开始变短
0: 了。哦，原来有这样的故事，嗯、因为。啊、呃，我其实是有看到资料说，穿这种短的图图的原因，是因为要让观众能够清楚看到这些芭蕾舞他们脚步的、嗯、腿部的动作。那我不知道说，哦，对对对，是有一个人带头去做这件事情。
1: 嗯，是的，他其实当年第一次做这个事情的时候，他其实是造成了很大的轰动，当然是有很多不好的负面的声音的、嗯。有人会觉得他这样做是非常惊世骇俗。然后怎么可以这样？就会有人是这样想的。当然我们可以理解，但是也阻挡不了这样的风潮。当第一个人已经剪短了，那么后面的人就剪的越来越短。因为芭蕾的技巧也是在不断发展的，从以前那种宫廷的、慢慢的很优雅的舞步、很小的幅度，慢慢的变成腿踢的越来越高，然后跳跃越来越高，然后脚上还有打击的动作。转圈等等，以前都不可想象的一些幅度很大的动作。当动作做的幅度越大，那么裙子就越短才会比较好做，不然的话其实也是很累赘的
0: 。啊，对，没有错，因为毕竟啊、呃，舞台的服装它还是要为了舞蹈动作去服务嘛，对不对？去呈现的的、啊的
1: 嗯、是的，是的，更
0: 好的一些它的力度啊跟美感的
1: 。对对对，而且当时像塔里奥尼的。他演的那个剧目《仙女》呢，他是会把芭蕾划分成两个时期，一个叫浪漫主义，一个叫古典主义，这两个大的时代的区分。那么他的《仙女》的这个就属于浪漫主义的这个时代，所以他的那种 tutu 我们会叫做 romantic tutu。后来的古典主义呢，其实是更短的那个 tutu， 我们叫 classical tutu。那个浪漫主义时代的代表的舞剧就是《仙女吉塞尔》。吉塞尔是一个、嗯、没有听说过他的听众的话，可能要稍微解释一下，是说女鬼的故事
0: 。她、嗯<笑>哦、是女鬼、嗯，我常听到这个舞剧，但我不知道它里面是讲女鬼的故事。嗯，它、嗯、其
1: 实是讲，嗯、呃，一个被心上人辜负了的一个女孩子，那么她死了以后就变成了鬼。<笑>哦嗯、那么她会加入所有那些曾经被背叛过的女性，她们都是。的一群女鬼，然后这些女鬼们还有一个王，那么就叫鬼王。嗯，说的是就他的那个心上人后来表示悔过，那么这些女鬼呢就不要放过他，但是他跟他们据理力争，最后还是保住了他的心上人的性命这样的一个故事。那么因为主要都是在墓地啊、森林里发生的故事，它所以有一点还挺鬼气森森的、嗯。对对对，所有的那个。女鬼都穿着白色的纱裙，而且都是长度都是到小腿的
0: ，所以是必须要配合吉赛尔这样子的一个故事内容、嗯，然后让女鬼看起来也是比较飘逸一点，是吧
1: ？嗯，对对对，其实因为他们不是人嘛，<笑><笑>他们的很多动作都是在足尖上移动，就好像没有脚一样的。嗯、这个的确是完全是为剧情服务了，这个服装。那后来呢？随着这个动作的幅度的提高，然后舞者们技巧的提高，到了古典主义时期呢，那个凸腿的长度就越来越短，越来越短，就大家能看见的腿的部分就越来越多。那有代表性的就是我刚才说的天鹅湖啦，然后睡美人啦这几个剧目，就是古典主义那个时期的代表剧目
0: 。嗯，其实没有特别研究芭蕾的人，没有特别发现。其实它有这个长短的这个差别，其实是因为它是不同的一个剧目的关系。对，我们真的是嗯单纯就是看他们穿的很漂亮嗯嗯嗯，然后就是垫着脚尖在那边跳。那到现在，
1: 其实就呃有很多创新的那编舞者和这个剧目呢，他们都会有做一些混搭。有一个最著名的人，嗯、就大概是在也是二十世纪早期的，他叫巴兰青。嗯这个人他是也是从俄国去了美国的一个人，那么他在美国呢有编排出很多很新颖的舞剧，又有用到古典芭蕾的技巧，但是他的编排方式呢比较新颖，比纯粹的这种宫廷感的芭蕾呢更多了一些现代的感觉。那么他的舞剧里的服装呢就是长的短的都有的。嗯，而且他很多的那个舞剧是没有剧情的，就纯粹的欣赏这个舞蹈的动作跟音乐是怎么配合的。所以你在他的舞剧里就可以看到有长的到小腿中部的图图，也有特别短的，但是就就无所谓浪漫和古典了，因为都是为他的那个舞步服务。
0: 其实、嗯、讲到二十世纪，因为我们刚刚也稍微提了一下 Chanel。因为他自己也认识了一些艺术家，其中也有俄罗斯的这个、嗯、呃舞蹈的这个怎么讲，应该是团长吗？芭蕾舞对对
1: ，类似团长，类似艺术总监这样的一个人。
0: 哦，对对对，嗯、他所设计的这个芭蕾舞服就很不一样、嗯，对吧
1: ？对对对，就像我说的，他们这个俄国芭蕾舞团当时就是把一种完全另类的风潮带到了西方。嗯 c h 参与设设计了这个芭蕾舞团里边好多个舞剧的服装。当时的眼光来看的话，蛮另类、蛮新颖的
0: 。对，因为其实是有点像是连身的，因为它其实在资料里面他会说是 swimsuit， 就像泳装。嗯。对，但事实上，嗯、对对对，不能下水的泳装，它是拿来跳、嗯。不能。对对对对对。比较像是现在，因为 Chanel 他是呃针织很有名嘛，看起来是像针织的。嗯
1: 嗯嗯嗯，是他设计的，确实有几款。我印象中是，就像你说的那个 s p i n s u i t 看起来是真像真织的，然后整个线条很干净利落，也没有什么很特别的繁复的装饰，跟我们印象中的芭蕾舞裙完全不同
0: 。所以真的也是一个蛮前卫的一个设计，在那个时候来讲，打破了啊、嗯呃、大家对于芭蕾舞服装的一个怎么讲印象啊，或者是说哦芭蕾就是应该要。很轻盈啊，很浪漫，很层层叠,叠叠的，对吧
1: ？嗯，对的，对的，对的。所以当时这个俄国芭蕾舞团，它的对于这个整个西方的艺术界的影响实在是太广泛了。它影响了很多很多的东西，包括这些设计师啦，然后音乐、电影，当时的油画、艺术品什么的，全都有影响。然后后来的很多高定设计师，他们去欧洲以前，去西方以前。去美国以前，这个其实服装设计不太会从芭蕾里去找灵感，而是相反的，是芭蕾从平时的服饰里去来演变，就是平时大家穿什么样子，然后芭蕾就穿什么样子。可是自从他们以后，就变成是大家会到芭蕾舞剧里去找这个 fashion 的灵感了。
0: 但是现在来讲，可能我们等一下也可以稍微再提一下。但是现在来讲，也有很多的品牌 ，Dior 啊、c h l o e 啊、Valentino 啊、嗯，但是他们是走比较浪漫主义一点啦，就是不太像、Tanel、那种极简派的。对对对对对。像没有那种极简派的。对对对。像是像我们印象、刻板印象中，对于 b a r i n a 就是芭蕾女舞者，他们的这种比较仙的、比较浪漫的感觉。嗯
1: ，是的，是的，呃、嗯，因为。前面我提到好几个舞剧呢，它是反过来去影响这个设计师的，因为，呃，在这个俄国芭蕾舞团没有过去之前，可能大家都没有注意到，原来哦，我还可以从芭蕾舞里得到灵感。有几个例子，比如说像你刚才说的，印象中最常见的那些白纱裙，像迪欧很常用的白纱裙，很好的例子是那个希区柯克的电影《后窗》，对对对,对,对，那里边。Grace Kelly 穿了一一条呃很蓬很蓬的白纱裙，那个其实就是从吉赛尔里边来的，就是吉赛尔这个舞剧的白纱裙里面来的灵感
0: 。对的，呃，我稍微讲一下《后窗》它的一个背景好了，嗯、它其实是1954年啊、呃、拍的一个电影。然后，因为我们这边这个导演，我们翻成希区跑克，他其实是嗯专门导这些恐怖电影的。嗯我小时候印象最害怕，我看过一个最惊悚的一个他导的这个片，叫做《鸟》。哦天
1: 哪，我也看过
0: ，很恐怖，对不对？我之后对鸟会有恐惧感。嗯、<笑>那他导演的这一部呢，是 Grace Kelly， 就是前美国女演员，但是后来变成摩纳哥的王妃。然后还有另外一个是蛮著名的一个小生，叫 James Stewart。然后他们演的这个《后窗》呢，啊、哦，是一个比较悬疑的推理的一个电影。那我会把这个照片呢，我会放在我的 Facebook 上面给大家看一下。嗯、g r a c e Kelly 她会穿像芭蕾舞这个影响的服装，也是因为就像你刚刚讲的，大家后来就从这个芭蕾舞蹈的这个服装去汲取灵感，变成时装。嗯。
1: 我觉得他应该是当时普遍的，有一大批的这个好莱坞的明星都会去受这个影响，包括他们的设计师，所以他可能就是正好是这一批人中的一个，所以他应该也不会是特别专门去找的这种裙子来穿。但是因为跟我们更熟悉的就是 Audrey h e r b e r t 对，对对，他的他是以他小时候一直学芭蕾出名的。他的身材一直非常的瘦，嗯，他穿的衣服也很有那种感觉，就是上身会比较修身，然后露出他的锁骨；下身的话会就是凸显他的腰线，下身的话也会是蓬蓬的这样子，很多裙子他穿的都是这样子的。而
0: 且除了穿裙子之外，嗯、其实他有一段时间呢，他会穿这种大概七八分的裤子，然后穿裤子平底鞋。可能首先第一个他是从芭蕾舞出身，第二个也是当时的一个风潮，对吧
1: ？嗯，是的，是的。他穿的这个平底鞋也可以值得提一提，因为他也是完全是从芭蕾舞里边的被时尚所采用的一个元素。芭蕾舞鞋，我们有两种舞鞋啦，其实一种是我们叫做 slipper， 是软鞋，它是没有那个可以立起脚尖的那一块硬硬的东西。嗯、呃，就是平时在最基本的训练的时候穿的。那么另外一种鞋子就是脚尖鞋，是有一块硬硬的底板和鞋箱是可以立起来的。那么软鞋呢，这个 slipper 呢，它就后来被嗯、呃、时尚圈里的各种，比如说时装杂志的编辑啦、被设计师啦注意到，然后。就把它用在了这个时装秀以及这个时尚大片上，慢慢的才变成了那个街上可以穿的鞋子。有好几个现在很著名的这种做芭蕾平底鞋的品牌，芭蕾 f l a t 其实都是从芭蕾里面来的。像澳大利亚赫本配铅笔裤穿的鞋子就很典型的就是这种鞋子
0: 。其实台湾的朋友应该知道有一个鞋子的名字哦，它是法国的品牌。Le 啊、对
1: ，Repetto， <笑><笑>对他们的芭蕾舞鞋还是做的挺出名的，嗯
0: ，对，他本身原本好像就是因为创办人他自己很喜欢芭蕾舞做，做就是延伸出来变成现在大家可能一般我们时装都会搭配的一个鞋款
1: ，对，所以这这也算是芭蕾给时尚做的一个很大的贡献。<笑>那其实除了那种蓬蓬的白纱裙，还有还有一些元素也是设计师从芭蕾里边采用的，比如说白纱裙这个元素是来自吉赛尔的话，那么这个天鹅湖这样子的用鸟为主题的芭蕾舞剧，就会给了那个设计师很多用羽毛来做装饰的灵感
0: 。它、嗯、还是比较属于 high fashion 一点，因为我们一般走在路上比较。不时穿一点点
1: ，嗯，对对对，所以的确是那个呃 ，old g u 古剧就高级定制会用的比较多，有比较几件比较有名的衣服，呃，以鸟为主题的芭蕾舞剧呢，除了天鹅湖以外，还有一个很著名的叫火鸟、嗯、，Firebird，、嗯、它的服装呢就是红色的，又、嗯、非常的热烈，有一种就跟火鸟这个名字是很 match 的。嗯嗯<音> ，Chanel 有设计了一款全部都是红色羽毛的一个大披肩，呃，它就是从《火鸟》这个剧里边得到的灵感。然后的话，芭蕾对服装还有一个贡献的，可能大家很少会注意到的，就是我们现在都非常习以为常的什么 Lululemon 啦这样子的，呃，运动的服饰，嗯、都是在呃六七十年代的时候，这种 disco 的文化兴起的时候呢，它从芭蕾里边把这个连体服。我们叫 leotard，
0: 、嗯、还有
1: 这个紧身袜就是 tights，、嗯、这两个元素把它借鉴出来、嗯，慢慢演变成其实什么样的运动啊、呃，女性的运动都能够穿的衣服。可能之前这连体服是这个东西，是只在芭蕾的课堂上会见到，大家会穿这个东西。但是现在的话，你甚至可以，嗯，其实有我们平时有见过一种设计，就是它底下会有一个。那个扣子，把扣子打开就可以去洗手间
0: 了。但是因为对对对，连身的这个上半身，因为它要让我们塞进裤子的时候，它是不要移动的，所以它下面对对对连着一个像泳装一样的三角裤。可是它可以打开的，嗯、这个是对对对对对，芭蕾的这个练功服就是不是上台的，就是他们平时在练习的时候。嗯是从那个灵感来的，是吗
1: ？嗯，是的，是的，对的。芭蕾的那个连体服，它下边就是不能打开的
0: ，对<笑>，是不能打开的。我记得，对啊，嗯
1: ，是的，是的。
0: 那所以要去上厕所的话，都要全部，真的真的很
1: 麻烦。是的，所以像连体裤这个东西，其实我觉得也蛮反人类的，因为它真的不好上厕所。<笑>对
0: 啊，其实挺辛苦的、欸。那。比如说，练习的时候的又又会，比如说流汗呢、啊，那又要补充水。嗯，不仅要脱这个连身的这个连身衣，还要脱裤袜，对吧
1: ？对，是的。所以你这样一说，我突然意识到，因为可能我们平时在练习的时候，因为太累了，我们一般都会在上课之前去把洗手间这个事情先解决了，才换上衣服去上课。那么在上课的过程中是不会想到要去洗手间这件事情的
0: 。哇，辛苦啊、欸，要有时候嗯要憋尿啊什么的
1: 。他、嗯、不会、欸，可能因为
0: 水分都出汗出掉了。<笑>这其实我觉得，芭蕾舞演员或者是芭蕾舞者，他们也是运动员。是的,是,的是的，没错。身体的消耗也是挺大的
1: 。嗯嗯，芭蕾绝对是一种同时具有运动和艺术两种性质的一种舞种。
0: 哎，那像比如说在男性的这个着装上面呢，因为我看男性的下半身都有一点点尴尬呀、嗯
1: 。呃，可能是因为我看习惯了，所以就还不太觉得。因为的确男性的下半身，特别是在演出的时候，都是只有一条紧身的裤袜，然后上半身就会是方便活动的那个衣服。如果饰演王子的角色，他也下半身也只是一条紧身的裤袜，上半身是很宫廷感的。<笑>上面再怎么隆重
0: 对对对对对，下半身都是只有一条裤啊
1: 。嗯，是的，是的。
0: 但是可能我看习惯了呢
1: ，我就会把注意力都放在他们的，比如说肌肉线条呀，呃，他们的这个技巧的美感啊，这个上面，那么就不太会去留意其他方面的东西
0: 。啊、哦，对啊，<笑>是我多虑了。嗯、<笑>其实，呃，我有在 follow 一个在 Instagram 上面有一个男的舞者。嗯他其实是美、嗯，可是他其实有在俄罗斯有跳了一段时间，才二十四岁而已。嗯、Julian Mackay， 对，我你、啊
1: 哦啊、知道美啊，我知他美家，对对是网红美少年，他<笑>还和林志玲一起搭档做过一次节目哦。哦有
0: ，我看到了、嗯、花样，对对对
1: ，是的、哦，我也是专门找那一期，因为那一期跟芭蕾有关，所以我也专门找了那一期来看过。嗯、呃，因
0: 为林志玲蛮高大的，但是还好这个欧尼他也可以 hold 住林志玲
1: 。嗯，是的，是的，是的，的确的相貌非常俊美，所以他除了平时跳芭蕾以外呢，也会有很多的时尚资源，有很多杂志会喜欢找他拍片子，因为他真的很上镜
0: ，真的是符合大家对于王子的这个呃形象。是的。嗯，大家
1: 会对芭蕾舞裙的这个面
0: 料，比如说是用什么东西做的，会不会感兴趣
1: ？因为这个其实蛮有意思的，跟我们想象的，就是现在你看到很多满大街的仙女裙都是网纱嘛，但是最早的时候其实它不是这样子的。嗯，好
0: 啊，你聊一下好了
1: 。我本来担心这个话题会不会太专业，那我可以尽量的看看把它说的浅白的来
0: 说专业的事。<笑>
1: 好的，好的。那因为其实，如果我们想象一下，它最早是从宫廷的衣服演变过来的嘛。其实，在十七、十八世纪的时候，都没有没有机器这个东西，那它所有的衣服都是用手做的，所有的布当然也是手工织出来的。我们现在很习惯看到的这种网纱呢，其实那个时候都不存在，就有一种很类似网纱的东西，就是蕾丝。
0: 嗯，但是蕾
1: 丝的话也是用手一根线一根线的绕出来的
0: ，对，太辛苦了。因为其实我们现在看到的蕾丝大部分是机器嘛，但事实上真正的手工蕾丝是要用好几根钉子跟棒子去把它绕出那个图案出来的，其实是很方便。哦，是的，是的，对，
1: 嗯，对，你说的那一种呢，叫做 b o b b y lace。他是用有时候不只是几根棒子，有时候是几百根棒子，哦就是
0: 、几百根嘛<笑>？对对对，几百根，几百根的钉子跟几百根的棒子。对
1: 对对，那个绕一厘米，可能你的眼睛就已经花掉，很上瘾、嗯。对，那么还有一种方法呢，是他们会先用针，也是一个洞一个洞这样的把那个网眼先编出来一个基底，然后再在这个网眼上呢做一些蕾丝的动作。那么这个就是最早期的网纱了。那你可以想象，用这样的方法来做的网纱是不可能被用在芭蕾舞裙上的，因为很贵，这个东西很耗时，它都是被贵族用来装饰领子、袖口这样的地方。嗯嗯
0: ，对，就像伊丽莎白女王一世
1: 、嗯，是的。<笑>对，所以呢，给贵族都不够用，肯定是不可能拿来做这个芭蕾裙子的。那那个时候的芭蕾裙底下呢，当然我们现在看不到实物啊，我都是靠推论的。但是我我研究过很多十七、十八世纪的贵族女性的穿着，她们的那个底下的衬裙呢，很多时候都是棉麻的平纹布，对，就是棉麻、羊毛，也不外乎就这几种材料。那么外层的话，嗯、大家看得见的部分呢，就是真丝。织锦缎这些很华丽的东西，但是里边的话都是棉麻。那么它在裙底呢是要有一个底衬，它才可以把裙子撑起来。一般来说还要有一个裙撑，那裙撑以前都是金骨做的。呃，那么裙撑里边的底衬呢是比较贴皮肤的那一个部分，那一般都是棉麻或者羊毛的那个平稳布。像我刚才提到的前面提到的那那位1 8 3二年的那位塔里奥尼。他跳的仙女这个角色，我们想象她跳舞的时候，因为她仙女的这个本来就很轻盈，她不可能穿着一个有裙撑的衣服在跳。我觉得她应该会是穿了很多层的这个里衬在里边，把这个裙子撑起来，她才会有蓬蓬的感觉。但是呢，其实她那个时候的那个里衬到底用的是什么呢？这个我们可能因为也没有实物嘛，所以只能也是推断。我们第一个能够用机器。来织网纱的这个机器啊，是1809年才发明的，嗯，而且它发明了以后呢，当时也只能织一个9英寸那么宽的一个一个网布而已。9英寸其实那就只有九28、嗯、大概20公分左右的宽度很，很、嗯、其实是很窄的，嗯、呃，也是不可能大量用的。那么后来也过了几十年，大家慢慢的把这个机器改进的越来越完善以后。才开始，呃，能够用机器来大批量的做这个网纱这个东西，所以是随着这个工业革命的进程，嗯，网纱呢才能够被做出来，然后又伴随着合成纤维的这种发明，因为最早我们其实都是，嗯、你看那些贵族的蕾丝什么的，都是用呃亚麻啦、棉啦、真丝啦来编的。都不是我们现在用的这种，因为你看到，其实哪怕是迪奥的它的网纱仙女裙，也是用尼龙或者是涤纶这样的 nylon 或者 polyester 花线来做的。嗯，现在变得很便宜了，所以我们普通人都可以随随便便的都可以可以买到网纱
0: 。几年前，三四年前，其实有一个蛮流行、嗯，大家都会穿这种长的，大概到脚踝以上吧，小腿左右的一个这种纱裙。
1: 但
0: 是很便宜的、嗯，其实几百块台币都买得到的
1: 。对对对，所以真的，我们这个机器和这种呃现代材料的发明，对我们的生活改变是非常大的。这是在以前19世纪中期的那个时候是不可想象的。所以我们现在看到芭蕾舞裙，它并不是一开始。就是这个样子的。以前曾经也有用棉麻来做底下的那那个裙撑的，然后也有用真丝来做的。也有一个很著名的芭蕾明星，他叫安娜巴弗洛娃，呃，我们这边翻译成安娜巴弗洛娃。她也是跟着对，对，她是俄国人。她应该是二十世纪早期最著名的、全球著名的这种芭蕾明星了。她是跟着那。个。嗯嗯俄国芭蕾舞团去了美国演出的一位明星，他也还有一个特殊的爱好，他很喜欢照照片，就是他他留世有很多很多的照片，而且每张照片他都会穿很漂亮的裙子。嗯，猫又叫了一声
0: ，喵喵喵的，
1: <笑>就是他走过来，呃，好吧，他又走了。<笑>就我刚才说到巴甫洛娃这个人，可能是因为我不知道是不是他背后有金主还是怎么样，嗯、因为。嗯呃，还是说他当时巡演，呃，他们这个团嘛，也认识非常多的艺术家，有跟这么这么多的设计师有交情，是不是资金也特别的充裕？他的穿的突突裙子呢，都是真丝的，他的网纱是真丝网纱，不是尼龙的
0: 。真丝的话，比如说你刚刚讲棉麻，棉嗯麻可能会蛮硬挺的，但是棉跟真丝，它不是比较是没办法这么的蓬嘛。所以
1: 要做一个上浆的步骤，嗯、要用淀粉把它刷一遍、嗯。然后这个上浆呢，还是必须每一隔一段时间就要重新上一次浆，因为它这个浆也是会掉的
0: 。哦，对啊，而且在以前上浆的这个原料应该都是天然的，嗯、所以它很快就对对对
1: 对。现在我们有化学的上浆的方法，就没那么容易掉。不过呢，它以前用天然的材料上浆呢，也有一个好处。就是这样上出来的浆会有一点灵动的感觉。现在的话，化学料有一个大缺点，它会伤到纤维的。这就是为什么以前的裙子还可以留很久，因为那、啊、除非被老鼠吃掉，因为其实有淀粉的话还蛮会蛮受虫子欢迎的，除非被被动物吃掉，不然都可以留到现在。但是我们现在的，如果你比如说真丝啊、棉麻的，你用现在的化学上浆的方法。就不一定能够留到100年以后，那个时候可能已经被破坏掉了
0: 。我也是特别有感觉，比如说妈妈那个年代的这个衣服留下来了，你跟现在的这个品质就很不一样。我觉得虽然只是可能几十年的差距，我觉得现在制作衣服虽然快速大量，但是它的这个品质真的没有以前好
1: 。是的，是的。像刚才我不是提到那个呃， 1 8零九年有一个英国人，他发明了能够做网纱的机器。那么就从他开始呢，就接下来几十年，大家就在改进这个机器。那么后来的话，网纱已经可以就是以比较大的幅宽来做了。记得的话，应该是维多利亚女王她的婚礼上穿的婚纱，就是一件全部都是网纱的一个婚纱。好像是从他开始，大家就开始觉得啊，原来那个做婚纱用网纱是这么好看的，那我们也都用网纱来做婚纱了。是由他开始的，听说。
0: 哦，所以像我们现在流传下来这种穿白纱的一些习惯
1: ，嗯，是从她开始的
0: 维多利亚女王，对对、哦、，Queen Victoria， 维多利亚女王是现在伊丽莎白女王的不知道真真真第几、嗯那个、不知道真
1: 姑母，<笑>对她应该是工业革命时代最著名的女王。对，一八六零年那个时候，伊丽莎白女王是一九呃二十世纪中期的人，那么。相差有一百年吧<笑>
0: ，像英国有所谓的这个日不落国，也是在他那个时代，嗯、所以是他那个
1: 时代是非常鼎盛的时候，嗯，嗯对的对的，所以他是带起了这个白沙的这种风潮的
0: 对，对，蛮有趣的，这个倒是连我就是也是研究挺多的，这个、嗯、我我也没有注意到这个部分。
1: 嗯嗯嗯嗯，我建议你可以去找他当时婚礼的照，肯定有很多他的照片。是，有印象，因为
0: 就是他跟这个 Albert， 因为英国有一个那个 Victoria and Albert、嗯、Museum，、啊、<笑>天哪，<笑>这是我们的最爱，对吧？对，那
1: 对对对对对，我们这种学这个专业的人，然后我们在。
0: London College o Fashion， f 对
1: 啊，怎么可以
0: 忘记了这家博物馆？哎，就是以嗯、呃、维多利亚女王跟她的夫婿啊、呃，就是对对对 Albert，、啊、但是我忘记他的全名是什么了。Albert 只是他的这个 first name， 他其实还有 last name。嗯，对对对
1: ，嗯，是的是的，
0: 是德国人的样子，然后
1: 娶了维多利亚女王，后来就王室就都蛮喜欢穿这样子的衣服，还有那个伊丽莎白女王的母亲。
0: 王太后、嗯、就是乔治的太太对对，就是那个《King's p e e c h 主角的太太，对，就是他的夫人。对的，对的
1: 。他有一个很著名的事情是，嗯，他喜欢穿的一个设计师，哎呀，这、那个设计师的名字我现在想不起来很喜欢从芭蕾舞去找灵感的，然后他这个女王就一直是这位设计师的粉丝，她穿很多衣服都是这个设计师做的
0: 。她的穿衣风格是蛮柔美的。嗯嗯嗯不、嗯、太像现在的伊丽莎白二世，她现在是穿比较多简洁的，然后颜色很缤纷的。其实在、嗯，在那个时候，其实她都是穿我我的印象中就是比较随尊性比较高的、啊，然后是比较女柔美一点点的。是
1: 、嗯、的，是的，是的
0: 。原来是因为他的皇家御用的这个设计师还是裁缝是，呃，从这个芭蕾舞的服装汲取灵感。嗯。嗯当然，他肯定芭蕾舞剧应该不是他唯一一个得到灵感
1: 的来源，但是他会很经常的在从那里边去找呵呵这个灵感、嗯。其实还有一个很著名的人，我觉得也值得提一提，他是一位著名的英国芭蕾舞明星，他叫 Margot Fonteyn， 嗯、呃，我们会发音成马戈方婷。哎，马
0: 戈方婷有啊，他、嗯、是
1: 很有名，他很有名，很有名。嗯，他因为他跳的很好，然后也到。呃，美国啊那边去巡演，巡演的很多，大家都知道他。那么他是一直喜欢穿迪奥的、嗯，他只要是出席这种重大场合，以及是呃要上时尚杂志，他都要穿迪奥的。他其实他有两波的这个职业生涯的高峰，第一个高峰呢是他年轻的时候，他其实出名蛮早的，应该是三十四十年代就已经很出名了，嗯、然后。在六十年代，他是其实年纪已经很大了。那个时候，他遇到了俄罗斯人，是叫努里耶夫。嗯、呃，努里耶夫呢，就重新唤起了他的职业生涯的第二春。他们的合作呢，也是很经典。那么，他跟努里耶夫呢，也给他套了非常多的剧目。从六十年代开始呢，他就改穿伊芙森龙后了，不知道为什么，以后变成了 YSL。看到他几张穿的森龙后的照片呢，都是那一种。还是他挑了里边比较有女性化的衣服来穿的，不是迪奥那种细细的腰下摆下摆蓬开，就不是那种廓形，或是整体比较直身的那种感觉。
0: 因为可能跟这两个品牌它崛起的年代也有一点它流行风潮也有关系。比如说50年代就是比较强调女性的身形、腰线啊，然后就是、嗯、是的。胸线要很凸显，腰线要很嗯纤细嗯，然后又要蓬出来的这个裙子。可是在，在因为 Ipsenloong 它崛起的时候是60年代末7 0年代初吧，所以那个时候是比较 hippies 比较嬉皮，然后它的这个身形就变成是直筒的。所以我觉得这跟潮流也
1: 有关系、嗯，有关系哦，应该是有关系的，说的很对
0: 。嗯，太有趣了，这个国际<笑>。这个还是得找专业的人来跟我们解说会更好。我觉得这个是我们真的是，嗯，你不在这个领域，你不会去挖掘到的一些小故事跟一些细节。嗯嗯
1: 嗯。如果大家对这个芭蕾跟时尚的结合有兴趣的话呢，他去年在美国有一个展览，就是在 FIT，
0: 嗯，嗯叫做。
1: Of fashion institution of technology， 我对,对对对，<笑>突然间想不起来了。呃，他、嗯、是在 FIT 里边的那个博物馆做了一个叫做 “ballerina fashions modern muse”， 就是时尚的现代缪斯，嗯，这样的一个展览是在去年的二月到四月的、嗯。这个展览的话，其实现有一个网上可以看的部分哦，所以大家可能可以在网上看一看。现在还有留有一些资料，你可以看到有很多的著名设计师他们是怎么把芭蕾跟时尚做结合的
0: 。对，我觉得这应该也是还蛮重要的一个参考。嗯，好、嗯、啊，那我觉得太棒了，嗯，嗯嗯非常感谢 Florey 的参与，而且我觉得我相信你不止这把。刷子，你还有很多把刷子，我觉得我们有机会可以再聊聊。
1: 好、哦、啊，我觉得好开心
0: 对。对，我也觉得好开心哦，不知道为什么，而且我觉得这次录音好顺畅啊。<笑>我以前都要录两个小时哎。哦。跟跟朋友，跟其他的朋友聊，要聊两个小时，不知道为什么
1: 。<笑>哎呀，毕竟我们是
0: 那个同学嘛，
1: 我们还在一起
0: 住过一年呢，马上拾起了我们这个往日的这个默契。那我非常感谢今天 Flory 的参与。那因为我刚刚讲，就是说，其实 Flory 是非常多才多艺的。我相信呢，他的这个口袋里面还有很多的这个囊中物可以跟我们分享。所以希望呢，将来我们可能再找其他的这个主题，哦，来跟 Flory 再做一次的这个对谈。所以非常感谢 Flory 的参与哦。我们 Flory 跟大家拜拜吧。
1: 好哦，我也很开心今天能够来到这边。希望下次再来谈谈其他的更好玩的话题哦。
0: 嗯，好啊，谢谢。嗯、那我们先、哦嗯、不客气哦。